0: Startup Stories, επεισόδιο 18. Καλώς ορίσατε στο 18ο επεισόδιο του Startup Stories, Το podcast που παρουσιάζει ελληνικές startups και μέσα από τι συνεντεύξεις με τους ιδρυτές τους αλλά και με ανθρώπους του επιχειρηματικού χώρου θα σας βοηθήσει να πάρετε τις γνώσεις και την έμπνευση που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε τη δική σας προσπάθεια. Σας ευχαριστώ που για μία ακόμα εβδομάδα είστε εδώ μαζί μου και αφιερώνετε χρόνο από την καθημερινότητά σας για να ακούσετε αυτό εδώ το podcast. Ο σημερινός μας καλεσμένος είναι ο ιδρυτής και δημιουργός της Warpli, μια εταιρεία που εξειδικεύεται στο mobile marketing και μέσα στα τελευταία χρόνια έχει κάνει σημαντικά βήματα κατακτώντας την ελληνική αγορά. Ο λόγος για τον Γιάννη Δοξαρά που πραγματικά ήταν χυμαρόδες συζήτηση που θα ακούσετε. Σε αυτό το επεισόδιο, λοιπόν, μιλάμε για το τι είναι και πού θα πάει το mobile marketing μέσα στα επόμενα χρόνια, όπου και θα ακούσουμε πράγματα τα οποία πιθανό να μην γνωρίζατε. Φυσικά, μιλάμε και για την workflow. Ο Γιάννη μα μιλάει για την πορεία τη εταιρεία, λέει για τα λάθη που έκαναν στην αρχή και παραλίγο να του κοστίσουν πολύ ακριβά, τι θα έκανε διαφορετικά, όχι και γιατί επέλεξαν να κινηθούν στην αγορά τη Ινδία, ποιο είναι το επιχειρηματικό μοντέλο που προτείνει οποιοδήποτε επιχειρηματία και πολλά, πολλά ακόμη. Είναι μια συζήτηση γεμάτη πληροφορίες, την οποία αξίζει να ακούσετε μέχρι το τέλος. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να ακούσουμε το Γιάννη Δοξαρά. Η Γιάννη, Γιάννη ήρθες στο Startup Stories. Σε ευχαριστώ που αποδέχτηκες αμέσως την προσκλησή μου και να ξέρω ότι το εκτιμώ ιδιαίτερα, γιατί ξέρω ότι έχει ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και ξέρει, πολύ χαρούμενο που, που είμαι εδώ γιατί το παρακολουθώ και εγώ φανατικά σαν ακροατής.
0: <laughs> Αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά για να είμαι ειλικρινή. Καταρχά, θα ήθελε να μα πει λίγα λόγια για σένα έτσι ώστε να συγκνωρίσουν καλύτερα οι ακροατές του Startup Stories, τουλάχιστον όσου δεν σε ξέρουν.
1: Ναι, έτσι, πολύ συνοπτικά. Ε, Μένα το background που είναι τεχνικό. Σπουδάσα φυσικό στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μετά έκανα ένα στο Πολυτεχνείο, πάλι σε, σε φυσική. Και μετά βρέθηκα στο Κέμπριτζ, όπου πάλι έκανα θεωρητική φυσική αλλά κοινός τόπος όλων αυτών των εξερευνήσεων στο ακαδημαϊκό ε, οικοσύστημα ήταν το, το κομμάτι του, του κώδικα, δηλαδή έγραφα κώδικα, το βασικό ήταν Θεωρική φυσική και κυρίως έκανα simulations σε φυσικά συστήματα. Είτε κβαντικά σε φυσική ψηλών ενεργειών, είτε πιο condensed matter σε φυσική μέσα στο εργαστήριο. Ε, εκεί πέρα στο στην Αγγλία άρχισα λίγο να βαργέμαι όλο αυτό το πράγμα του καθημαϊκού και ξεκίνησα να δουλεύω στη, στη Vodafone ή ξεκίνησα να δουλεύω στη Vodafone UK μετά γύρισα Ελλάδα έκανα λίγο consulting είχα πάει λίγο με τα Αμερική και γενικά έχω ξέρω, σε μπλακή πολλά διαφορετικά πράγματα και τώρα στην παρούσα κατάσταση είμαι ο CEO της Workly η οποία είναι μια εταιρεία που ασχολείται κυρίως mobile το δικό με background το έχει να κάνει πολύ mobile. Είμαι γύρω στα 8 χρόνια ασχολούν με τον χώρο. Δηλαδή από Java, J2ME applications στο 2006-2007 μέχρι το σημερινό οικοσύστημα το οποίο ξέρεις έχει κραγεί και κουμπάει πια τα πάντα και έχει καταπιεί εντελώς το, το κουμπάει του desktop.
0: Θυμάμαι ότι από τις πρώτες στιγμές που ξεκίνησαν mobile applications ήσουν από τις πρώτες ίσως στην Ελλάδα που ξεκίνησαν να γράφει. Σωστά. <συστά>
1: Εβέβηξε άλλο και αυτό το πιο δύσκολο, να καταλάβει ο άλλο τη, τη χρήση την ανάγκη και οπότε έχουμε ξεζήσει όλο το κομμάτι αυτό τη ωρίμα τη ελληνική σκηνή, αλλά για να μην, για να μην είμαστε και... να μιώσουν υποδειστήριοι. Το ίδιο συμβαίνει και σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, και οι Αμερικάνοι είναι πολύ πίσω στο mobile αν με ρωτήσει, Στη, στην αντίληψη του πόσο αυτό το πράγμα μπορεί να μεγαλώσει. Έχουν κάνει τεράστιο κατσάνα δελευταία 2-3 χρόνια Αλλά γενικότερα στην Ελλάδα δεν είμαστε πολύ πίσω Οι υπόλοιπες χώρες έχουν την ίδια, το ίδιο αντάψιο του, του καναγιού Με αυτό που έχουμε και εμείς εδώ πέρα
0: Πολύ ενδιαφέρον Και θα ήθελα να πω περισσότερα για το τι γίνεται στο εξωτερικό Γιατί ξέρω ότι η Workplay γενικότερα έχει και γραφεία έξω Και γενικά ασχολείστε πάρα πολύ με το χώρο του εξωτερικού Σωστά
1: ε, έχουμε κάνει πολλέ προσπάθειες και αυτό έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, έχουμε, ξεκινήσει, έχουμε προσπαθήσει να ανοίξουμε πολλέ διαφορετικέ χώρε στα διάφορα στάδια τη εταιρεία. Η εταιρεία είναι τρία χρόνια, ε, να αναφέρω. Ξεκινήσαμε ουσιαστικά με δύο, μια με δύο, με χώρα διπλανή, την, την Ρουμανία, στην οποία προσπαθήσαμε να την ανοίξουμε κάνοντα replicate το business που είχαμε στην Ελλάδα και χρησιμοποιώντα υφιστάμενου πελάτε από την Ελλάδα ε, για να πάμε εκεί πέρα. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα είχαμε πελάτη, η Eurobank. Οπότε ήταν εύκολο να βρούμε την Bank Post σαν πελάτη, δηλαδή τη διατρική τη τράπεζα στη Ρουμανία. Αυτό πήγε καλά, οπότε είχαμε χτίσει ένα business εκεί πέρα, αρχικό. Και η δεύτερη χώρα που προσπαθούμε να ανοίξουμε ήταν η Ισπανία, στην οποία πραγματικά βρήκαμε πολύ μεγάλη επένδυση. Ανοίξαμε ένα γραφείο, είχαμε τρία άτομα. Ήταν μια χώρα σε μια περίοδο περίεργη για εκείνη, το 2012. Ήταν η η όραξη που είχε αρχίσει και. Εμπερδονόταν ότι θα υπάρξει μια ισπανική κρίση. Εμείς είχαμε λίγο αρχίσει και την ξεπερνάγαμε για την περίοδο. Ε, οπότε δεν ήταν τόσο καλή συγκυρία, αλλά εντάξει αντέξαμε και καταλήξαμε να έχουμε ένα, ένα τζίρο σημαντικό στην ισπανική αγορά που είναι λίγο δύσκολο γιατί γενικά και εσύ ξέρεις ότι η Ευρώπη είναι ένα πολύ κατακαιρματισμένο οικοσύστημα. Δεν είναι αυτό το εκατομμύρια αγορά τη Αμερική, όπου έχει ένα προϊόν και έχει ένα τεράστιο domestic market να πουλήσει. Οπότε το να κάνει τρίπλη και γεωγραφικό ένα επιχειρηματικό μοντέλο είναι τρομερά δύσκολο. Και το το βασικό πρόβλημα δεν είναι ούτε τα legalities, ούτε η νομοθεσία, ούτε η γραφειοκρατία, είναι είναι τα τα cultural barriers. Δηλαδή οι Ισπανοί είναι πολύ δύσκολοι να αγοράσουν κάτι από κάποιον που δεν μιλάει Ισπανικά. Ή από κάποιον που ακόμα και έχουν το implication ότι είναι μια άλλη εταιρεία, α πούμε, στο Kellenic. Οπότε πρέπει να παλέψει με όλα αυτά και να είσαι, ξέρω εγώ, τρει-τέσσερι φορέ καλύτερο από του ανταγωνιστέ σου.
0: Θέλω να πούμε λίγο όμω τι ακριβώ υπηρεσίε προσφέρει η Workplace. Γιατί ξεκινήσαμε λίγο για να πούμε για το θέμα το εξωτερικό, αλλά ίσω κάποιο να μην ξέρει τι ακριβώ κάνετε σαν εταιρεία. Σωστά.
1: Η εταιρεία κάνει δύο βασικά πράγματα. Το ένα είναι το κομμάτι του Workplace Engage. Αυτό είναι ένα προϊόν που έχουμε, ένα software as a service στο cloud, το οποίο. Ε, ουσιαστικά είναι ένα marketing automation εργαλείο για mobile apps. Ε, για όσου δεν ξέρουν marketing automation, είναι μια πλατφόρμα στην οποία μπορούμε να θέσουμε κανόνε. Ε, αυτή, αυτή η πλατφόρμα μαζεύει από τι εφαρμογέ, τι κινητέ ή τα mobile sites analytics, σαν τα Google Analytics, φανταστείτε. Δηλαδή, και πάνω σε αυτά τα analytics που μαζεύει, σε αυτά τα δεδομένα που μαζεύει, τα data points, μπορούμε εμεί να θέσουμε συγκεκριμένου κανόνε επικοινωνία με του πελάτε μα. Δηλαδή, ένα καταναλωτή, ένα χρήστη μια εφαρμογή έχει να μπει στην εφαρμογή ένα μήνα. Εμεί θα του στείλουμε μια επικοινωνία, και θα του με φιλάξει, ξέρει, ξαναγύρινα, πάρε μια δωρεάν πίτσα αν είναι μια εφαρμογή delivery, πάρε έξτρα πόντου αν είναι μια εφαρμογή τραπεζική και και πάει λέγοντα. Αν είναι μια εφαρμογή ταξί, πάρε ένα free ride ή οτιδήποτε. Και ακριβώ έτσι, ξέρουμε, μοντελοποιούμε όλε τι διαδικασίε και τι φάσει ενό καταναλωτή, πότε τον κάνουμε acquire, πότε αυτό ο καταναλωτή αρχίζει να μειώνεται το retention του, πότε αυτό ο καταναλωτή αρχίζει να αυξάνει η πιθανότητα να τον χάσουμε, να πάει σε έναν ανταγωνιστή, οπότε ανάλογο προσαρμόζουμε και το μήνυμα μα. Γενικά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο υπάρχει ένα πολύ μεγάλο σε αυτό το, το αντικείμενο επένδυση από πολύ μεγάλους παραδοσιακούς παίχτες, δηλαδή πια όλες οι μεγάλες εταιρείε, Oracle, IBM, Adobe και Salesforce προφανώς πρώτοι και τώρα τελευταία SAP έχουν στη τα δικά τους marketing automation clouds όπου ανεβάζουν όλους τους βασικούς τους πελάτες εμείς επειδή έχουμε και ένα πολύ καλό background διαφημιστικό έχουμε ένα πολύ δυνατό USP στο κομμάτι της παρουσίασης όλων αυτών των επικοινωνιών οπότε δεν είναι στατικά πράγματα και το δεύτερο κομμάτι που είναι και συμπληρωματικό με το πρώτο και γενικά δανειζόμαστε τεχνολογία από το ένα στο άλλο είναι το κομμάτι του διαφημιστικού δικτύου στην Ελλάδα και σε τρεις άλλες χώρες ευρωπαϊκές έχουμε στήσει και κάνουμε operate το μεγαλύτερο διαφημιστικό mobile network για premium, για premium, για premium traffic τι σημαίνει αυτό, φανταστείτε κάτι σαν την Google όπου εμείς πηγαίνουμε σε πολύ μεγάλους εκδότες γνωστούς είτε είναι στην Ελλάδα το Sport24 είτε το Mega Antenna, το πρώτο θέμα, το αθενόραμα όλοι είναι πάνω στο δίκτυο είτε στην Ισπανία είναι η Μάρκα είτε στη ε, Ρουμανία είναι άλλα μεγάλα sites και αυτοί μας δίνουν το δικό τους τα δικά τους διαφημιστικά slots και εμείς τα πουλάμε σε διαφημιζόμενες οι οποίοι μπορούν να αγοράσουν συνολικά διαφήμιση από ένα σημείο
0: αυτό σημαίνει και για mobile applications και για το, και για το web. Σωστά.
1: Υπάρχει, υπάρχει, και ένα, υπάρχει support και για mobile web, υπάρχει support και για mobile apps. Ε, αυτό που βλέπουμε και είναι και, και, και παγκόσμιο trend είναι ότι το κομμάτι των mobile apps είναι κυρίαρχο πια. Και είναι σαν αυσολόγους που Google έχει πολύ μεγάλο πρόγραμμα στο, στο κινητό. Ε, δηλαδή πια η εμπειρία του καταναλωτή και η, η ανακάλυψη του το content discovery γίνεται μέσα από τις εφαρμογές. Δεν υπάρχει πια homepage στο κινητό στο οποίο κάποιο μπαίνει να κάνει ένα search. Γι' αυτό και το search στο κινητό είναι τόσο πε Οπότε το mobile traffic αυτή τη στιγμή έχει το μεγαλύτερο growth και τεχνικά να μιλήσω τώρα λίγο είναι και το traffic στο οποίο μπορούμε να κάνουμε την καλύτερη στόχευση γιατί δεν έχουμε τα λεγόμενα discrepancies, δηλαδή δεν δεν έχουμε δεδομένα τα οποία δεν μετρούνται σωστά με την έννοια ότι το mobile web, για παράδειγμα ε, και ειδικά οι mobile browsers είναι λίγο περίεργοι στι υλοποιήσει των πρωτοκόλων και του W3O. Ναι, ναι, ναι. ε, δεν επιτρέπουν καθόλου third party cookies, τα κόβουν εντελώ, πρέπει να δουλέψει μόνο με first party. Είναι, είναι πολύ περίεργο στο stick, είναι στων cookies. Ε, για παράδειγμα, στο mobile δεν υπάρχει auto play video. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό, αλλά είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα στη, στη βιομηχανία μα. Ε, πρέπει να κάνει τάπο χρήση για να παίξει ένα βίντεο στο mobile web. Ε, οπότε είναι πολύ δύσκολο να κάνει κάποιο track ένα χρήστη και να αρχίσει να του να του προσθέτει συμπεριφορικά δεδομένα δηλαδή ότι ο Γιώργος ε, μπήκε σε μια εφαρμογή η οποία είναι αθλητική είναι ολυμπιακός ε, μπαίνει και σε μια εφαρμογή για να παραγγείλει πίτσα οπότε φτιάχνει ένα προφίλ χρήστη πολύ πολύ συγκεκριμένο ε, αυτό στο κινητό είναι πολύ δύσκολο στο, στο, στο mobile browsers τώρα στο, στα, στις εφαρμογές στα, apps του, στα native apps των κινητών επειδή έχουμε μια αντιστοιχία του, του cookie στο web το οποίο είναι ένα ID της συσκευής το οποίο λέγεται advertising ID το οποίο το έχει πέρυσι το καλοκαίρι νομίζω το εισήγαγε και η Microsoft. Οπότε έχουμε και την Google και την Apple και τη Microsoft να, να έχουν εισάγει ένα τέτοιο ID, το οποίο έχει να κάνει με, το, με, το, με όλη τη διαδικασία του self-regulation του αμερικάνικου συστήματο διαφήμιση. Οπότε τι γίνεται, ε, όλε οι εφαρμογές που κατεβάζει, είτε είναι το πρώτο θέμα, είτε είναι το, το Sport24 ή ο Sky, θα σου δώσουν ένα συγκεκριμένο ID για αυτή την εφαρμογή για να το χρησιμοποιήσει η διαφήμιση. Ο καταναλωτή με τον ίδιο τρόπο που κάνει και στα cookies, μπορεί να το κάνει reset αυτό το ID, να το αλλάξει, οπότε εγώ αν έχω φτιάξει να προφίλ για το Γιώργο και εσύ πας και κάνεις reset το ID σου, το χάνω, οπότε ξεκινάω να μετράω από την αρχή και να κάνω κάτι εγκοράζω από την αρχή, αλλά είναι πάρα, πάρα πολύ μικρό το ποσοστό αυτών των χρηστών που το κάνουν. Νομίζω και αυτό, και ακριβώς... δεν το
0: ξέρουν οι περισσότεροι. Δηλαδή.
1: Ακριβώ, αυτό είναι δραστηριό. Αυτό ήθελα να πω. Ότι έχουν κάνει τόσο αντι-patterns στο UI και το UX του design των το settings. και η Apple και η Google και η Microsoft. Όπου για να βρει που είναι αυτό το πράγμα μέσα στο κινητό σου, τα settings, πρέπει να πα 7 οθόνε μέσα, 5 οθόνε μέσα. Και είναι πολύ δύσκολο να το κάνει reset. Οπότε το traffic που έχουμε τον AD αυτή τη στιγμή μπορεί να μα δώσει τεράστια δυνατότητα στόχευση. Μπορεί να μα δώσει πάρα πολύ δυνατά sticky profiles. Τα οποία οι διαφημιζόμενοι τα χρυσοπληρώνουν λόγω ακριβώ αυτή τη μεγάλη άθεση του, του Programmatic. Το οποίο Programmatic, μια και το ξεκινήσαμε να το, να το εξηγήσουμε και λίγο, ε, είναι ο νέο τρόπο αγοράς διαφήμιση online, ο οποίο έχει, έχει έρθει να αλλάξει τα πάντα ουσιαστικά. Και αυτό που κάνουμε στην ουσία είναι το εξή, ότι κάποιο διαφημιζόμενο μπορεί σε πραγματικό χρόνο, την ώρα δηλαδή που ζωγραφίζεται ένα site, που το, που το, που το, που το κατεβάζει ο browser από το server, μπορεί σε εκείνη τη στιγμή. Να κάνει bid για το advertising slot το συγκεκριμένο. Αυτό του δίνει μια τεράστια δυνατότητα να πάρει όλα τα δεδομένα χρήστη, δηλαδή του καταναλωτή, του Γιώργου, εκείνη τη στιγμή που κοιτάει το site, και να δει τι ομάδα είναι. Αν αυτό ο χρήστη είναι ήδη υφιστάμενο πελάτη μου στο, και τον έχω στο CRM, μου, να το συνδέσει με τα δικά του τα first party data. Αν αυτό δηλαδή ο χρήστη είναι πελάτη, ξέρω εγώ, τη Aegean, και χθε πέταξε από Λονδίνο Αθήνα, όταν του εμφανίσω άλλο μήνυμα. Οπότε, ο κάθε διαφημιζόμενο παίρνει αυτή τη πληροφορία. Το industry standard είναι ότι πρέπει σε 400 milliseconds να να πάρουμε αυτή την πληροφορία χρήση, ξέρει τα tags, να τα τα κάνουμε cross-check με τη βάση μα, με του κανόνε που έχουμε και να απαντήσουμε με ένα συγκεκριμένο bid σε cents. Πόσο δηλαδή θέλουμε να χτυπήσουμε το slot. Και αυτό το πράγμα γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Και αυτή είναι όλη η μαγεία του του real-time bidding, το οποίο έχει αλλάξει εντελώ τον τρόπο με τον οποίο αγοράζουμε και πουλάμε διαφήμιση. Τον έχει κάνει εντελώ χρηματιστηριακό. Ε, δηλαδή ένα εκδότη που δίνει traffic σε ένα τέτοιο σύστημα δεν ξέρει πώς αλήθεια θα πάρει πίσω περιμένει να δει στο τέλο της μέρα το άθροισμα όλων αυτών των των χιλίων impressions για να δει πόσο είναι το CPM που αγοράζει οπότε έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυνατότητα εκεί πέρα να, να γράψουμε πολύ advanced AI και πολύ advanced αλγορίθμού για να κάνουμε optimize αυτό το σύστημα δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα μεγάλα μυαλά αυτή τη στιγμή στην Αμερική και σε, και σε ερευνητικό επίπεδο, στην Google, σε, στο Harvard, οπουδήποτε, δουλεύουν πάνω στου αλγορίθμους ε, για αυτό το κομμάτι. Και επίση δεν είναι τυχαίο ότι όλο το κομμάτι των big data έγινε drive από όλη αυτή τη διαδικασία στόχευση και mining όλων αυτών των δεδομένων τα οποία παράγονται καθημερινά. Γιατί μιλάμε για, μιλάμε για petabytes δεδομένων και, και, και data points που, που προκύπτουν από την στόχευση την καθημερινή.
0: Μου λες ότι υπάρχει μια καταγραφή των
1: συνηθιών των Χριστών, έτσι. Σωστά. Σωστά. Και, υπάρχει και ένα, γύρεται και ένα μεγάλο ζήτημα ξέρει, για το privacy και όλο
0: αυτό. Ναι, και αυτό ήθελα να σε ερωτήσω. Υπάρχει κάποιο νομικό συγκεκριμένο κάποιο νομικό πλαίσιο πάνω σε αυτό.
1: Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον και αυτό σαν, σαν ερώτηση. Αυ, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πολύ μεγάλο gray area το οποίο κανείς δεν δέχεται να ακουμπήσει. Και είναι αυτό το κομμάτι των, των, του data collection. Δηλαδή, η Google όσον αυτή τη στιγμή κάνει από μόνο τις retargeting αλγοριθμούς στους οποίους κανένας κατα Καταλάβει. Δηλαδή, σε ένα site, δεν έχουν όλα τα sites. Η ελληνική νομοθεσία, π.χ. τη αρχή προστασία προσωπικών δεδομένων, για να μην πάμε μακριά, λέει, ξέρει πολύ ρητά, ότι πρέπει να έχει σήμανση για τα cookies, πρέπει να εξηγεί ποιο παίρνει data από τα cookies, πρέπει να λες ότι θα πάρει δεδομένα η Google, θα πάρει η θα πάρει η AppNexus, θα πάρει η Nugget, ή οποιοδήποτε. Και πρέπει χωρί να πατήσει OK για να ξεκινήσει η καταγραφή. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Οπότε όλο αυτό το κομμάτι συλλογή δεδομένων, cookies για retargeting και αυτό το friendliness που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι παράνομο. Με λίγα λόγια. Αυτό το πράγμα βέβαια συμβαίνει αυτή τη στιγμή γιατί ο, ο πολιτή και ο αγοραστής είναι η ίδια Google, καταλαβαίνετε. Δηλαδή πηγαίνω εγώ στην Google, στο Facebook, στο ό,τι ρε, στα αν και το Facebook είναι ένα opt-in σύστημα. Δηλαδή έχει κάνει opt-in από τη στιγμή που γράφεσαι και, και δέχεσαι τα. Και γι' αυτό έχει, έχει και τεράστια δύναμη το Facebook και Ο ένα λόγο που το Facebook μπορεί να κυριαρχήσει over Google είναι ακριβώ επειδή επειδή του παρέχει τα δεδομένα σου και ο άλλο είναι ακριβώ επειδή έχει ένα προφίλ δικό σου στο οποίο κάνεις login. Και ξέρει ποιο είσαι σε όλε τι οθόνε. Στο κινητό σου, στο smartwatch, στο στο desktop, οπουδήποτε. Είναι είναι πολύ σημαντική αυτή η λεωφορία. Δηλαδή, οι υπόλοιποι προσπαθούμε να την κάνουμε simulator με ψεύδο fingerprinting, στατιστικέ μεθόδου οι οποίε δεν πολύ δουλεύουν και έχουν υψηλό discrepancy. Αλλά για να γυρίσω πίσω. Όλα αυτά τα δεδομένα που χρησιμοποιούμε για επαναστόχευση είναι παράνομα αυτή τη στιγμή. Αν δηλαδή υπάρξει ένα claim, θα, θα, θα βρεθεί κάποιο να απολογείται στα δικαστήρια. Όπω το έχει πάθει η Google αυτή τη στιγμή στη Γερμανία και έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι πολύ πιο strict από την Αμερικάνη και Οι Αμερικάνοι έχουν ένα, έχουν ένα tendency να κάνουν self-regulate. Δηλαδή, υπάρχουν οργανισμοί των ενώσεων, είτε το IAB, είτε το Mobile Marketing Association, είτε το, ε, το FT στην Αμερική που κανονίζει τα εμπορικά στάντατ κάθονται και μιλάνε μόνοι του και βρίσκουν του τρόπου. Στην Ευρώπη υπάρχει, ξέρει και εσύ, υπάρχει το κομμάτι τη κεντρική εξουσία, μάλλον τη κεντρική νομοθεσία, που είτε φτιάχνει μια directiva, η οποία έρχεται μετά και ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο. Που εμεί είμαστε σε αυτή την κατάσταση τώρα. Έχει έρθει δηλαδή ένα directiva τη Βρυξέλλα και έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο, και έχει κάνει και μια γνωμοδοσία η Επιτροπή ε, Προσωπικών Δεδομένων. Είτε ε, έχει regulation στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Δηλαδή έχει ένα κανόνα, ο οποίο. Με το ψηφίστε στι Βρυξέλλες, ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη. Είναι δηλαδή επίρηση του, του, του εθνικού δικαίου. Τώρα είμαστε στην, μάλ, μάλιστα φέτο, ε, συζητάει ο ΑΙΑΜ Ευρώπη με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή ε, Προσωπικών Δεδομένων για το πώ θα είναι αυτοί οι κανόνε. Και μάλιστα νομίζω ότι φέτο θα, θα ψηφιστεί και το, και, το, και το regulation. Οπότε θα έχουμε ένα πολύ ξεκάθαρο τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να συλλέγουμε δεδομένα. Αλλά αυτό θα είναι σίγουρα μία opt-in μέθοδο σε οποιοδήποτε side μπαίνουμε. Το οποίο είναι σημαντικό, αν το καλό σκεφτεί. Δηλαδή, αλλάζει πολύ την εμπειρία του καταναλωτή και του χρήστη, σε όλα τα site, τα επισκέπτε, τα, ναι, τα, τα ειδιστογραφικά ή οτιδήποτε. Αυτό στην ουσία γίνεται drive, όχι τόσο πολύ από τι εταιρείε που πουλάνε διαφήμιση, όπω εμεί, η Google, ή το Facebook και οτιδήποτε, αλλά γίνεται πάρα πολύ drive από το γεγονό ότι στο προγραμμάτι, αυτό που, δηλαδή, που περιέγραψα πριν, όταν έρθει η PNG ή η Unilever, ξέρω εγώ, ή η η που είναι, ξέρει, τι εταιρείε. Και σου πούνε ότι εγώ θέλω να πάρω δεδομένα καταναλωτή για να κάνω στόχευση. Για να να, να κάνω στόχευση οπουδήποτε, πάω και αγοράζω διαφήμιση. Δεν με ενδιαφέρει, θα μου δώσω όλα τα δεδομένα. Άρα, εγώ για να πουλήσω δεδομένα σε μια πολυεθνική. Γιατί υπάρχουν και αυτά τα επιχειρηματικά μοντέλα και μάλιστα είναι από τα πιο ενδιαφέροντα. Γιατί εσύ βγάζει λεφτά για κάτι που σου ανήκει, το έχει συλλέξει και δεν σου ανήκει καθόλου διαφημιστικό χώρο. Αλλά βγάζει ένα, δύο, τρία παίρνει για κάθε impressione διαφήμιση που γίνεται.
0: Εσύ αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται αυτό το μοντέλο.
1: Εμείς αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε αυτό το μοντέλο, αλλά μόνο για sites τα οποία μας έχουν δώσει τη δυνατότητα. Αλλά τι γίνεται τώρα, αν εγώ δεν έχω συλλέξει τα δεδομένα σωστά, οι πολυεθνικοί, επειδή έχουν πολύ ισχυρά legal τμήματα και δεν πρόκειται να το δεχθούν, θα μου πούνε, οκ, okay, ενδιαφέρονται αυτό που έχεις μαζέψει, αλλά δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Οπότε αν εγώ δεν κάνω clear την, την οπτή διαδικασία όλων των καταναλωτών προτού συλλέξω δεδομένα, Είναι σαν να τα συλλέγω για δική μου χρήση χωρί καμία εμπορική αξία και δεν έχει κανένα νόημα. Οπότε είμαστε λίγο σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν πάρα πολλά networks που συλλέγουν δεδομένα, τα οποία τα συλλέγουν με λάθο τρόπο, και μόλι υπάρξει αυτό το regulation, θα πρέπει να αλλάξουν τη διαδικασία συλλογή και να ξεκινήσουν από την αρχή. Κατάλαβα. Το περιγράψα λίγο έτσι πολύ γενικά, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό και ήθελα λίγο να το βάλω σε σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο.
0: Θεωρεί ότι το μέλλον του του online marketing πρακτικά θα βασίζεται σε προσωποποιημένε διαφημίσει. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι, νομίζω ότι δεν υπάρχει. Η απάντηση είναι ασφαλώ σίγουρα, ναι. Και αυτό που συμβαίνει τώρα και έχει πολύ ενδιαφέρον, και το το, το πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό που που, που ανέφερα πριν, ότι ουσιαστικά έχει επενδύσει η Oracle, που είναι πολύ σημαντικό να βλέπει ένα γίγαντα του CRM και και των databases, ή το Salesforce, που είναι ένα κλασικό παραδοσιακό CRM παίχτη, να έχουν επενδύσει τόσο πολύ σε αυτά τα marketing clouds. Αυτό που θέλω να κάνω είναι το εξή. Είναι αυτό που σου ανέφερα πριν σαν παράδειγμα. Εντελώ προσωποποιημένη, ένα προς ένα διαφήμιση, που θα φτάνει στο επίπεδο να συνδέσουν όλα τα δικά του first party data, πότε αγόρασε, ποιο είσαι, ποια είναι, τα, ποια είναι η διευθυνσή σου, που τα, τα έχουν αυτοί στη δική του βάση, με όλα τα third party data που μπορούν να πάρουν από το δίκτυο. Ότι ταξιδεύει και έχει κάνει check-in, login στο WiFi σε ένα αεροδρόμιο στο Άμστερνταμ. Άρα είσαι στο Άμστερνταμ. Οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί. Που είναι third party providers και του τα δίνουν. Οπότε θα μπορεί για παράδειγμα, το πιο διαφορό παράδειγμα που αυτό τη Aegean. Θα μπορεί εσύ να έχει ταξιδέψει Λονδίνο-Αθήνα και την επόμενη μέρα σε όλα τα sites που μπαίνει οπουδήποτε στον κόσμο, θα βλέπει μια διαφήμιση τη TGM που θα σου λέει. ή τη Λουφτ τώρα μην μένουμε στι εταιρείε και κάνουμε διαφήμιση. Θα θα βλέπει μια διαφήμιση και θα σου λέει: Ευχαριστούμε που πέταξε μαζί μα χθε, δώσε μα ένα feedback για την πτήση σου και πήρε άλλα 500, 1000 μίλια λόγω αυτή τη πτήση. Δηλαδή το το ad space το οποίο πουλάει ο κάθε εκδότη θα είναι εντελώ προσωποποιημένο, όχι στο επίπεδο ενδιαφέροντων, αυτό το έχουμε ξεπεράσει δεν στο επίπεδο consumer data. Δηλαδή, τι αγόρασε, πότε αγόρασες πότε λίγη ξέρω εγώ, η... η εγγύηση τη συσκευή που έχει αγοράσει για να στο θυμίζεις να την ανανεώσει, πότε λίγη ασφαλειά σου, οτιδήποτε. Ε, οπότε ναι, πάμε πάρα πολύ γρήγορα σε μια
0: τέτοια κατάσταση. Τώρα μεταξύ μα νομίζω ότι ακούγεται λίγο τρομακτικό όλο αυτό. Από την άλλη, όμως, νομίζω ότι στο τέλο τη ημέρα ο καταναλωτή βγαίνει ωφελημένο μέσα από αυτή την κατάσταση. Και τι εννοώ. Ενώ ότι όταν πλέον θα μπορώ να βλέπω διαφημίσει και προσφορέ που αφορούν τι δικέ μου συνήθειε ή όταν οι εταιρείε δίνουν προσφορέ εξατομικευμένες για εμένα τότε πρακτικά έχει φύγει ένα μεγάλο μέρο του θορύβου που υπάρχει αυτή τη στιγμή, και έτσι θα μπορεί οποιοδήποτε καταναλωτή να δει πράγματα που πραγματικά τον ενδιαφέρουν. Σωστά.
1: Είναι ακριβώ όπω το λε. Δηλαδή, στην ουσία, μειώνει το κλάτερ και την... Ξέρεις, αυτό το, το θόρυβο πληροφορία που μπορεί να παίρνει και άσχετα πράγματα που δεν σε ενδιαφέρουν. Είναι λίγο πιο στοχευμένο και πιο προσωποποιημένη. Υπάρχει μια μεγάλη. Στο κινητό το βλέπουμε πολύ πιο έντονο αυτό. Υπάρχει, υπάρχει ένα μεγάλο misconception με τον τρόπο που πρέπει να επικοινωνήσει με τον καταναλωτή. Αν καταλάβει ότι έχει πάρει πάρα πολλή πληροφορία γύρω από το πρόσωπό του, αν έχει συλλέξει πολλή πληροφορία, με το που είναι, με το ποιο φίλο είναι εκείνη τη στιγμή, αν βλέπει μια ταινία σε ένα σινεμά ή οτιδήποτε, είναι λίγο spooky. Οπότε πρέπει να προσέξει, να είσαι relevant, αλλά να μην αποκαλύψει ότι ξέρει τόσα πολλά, ούτω να τον τρομάξει. Αλλά σίγουρα στο τέλο τη μέρα το πράγμα πηγαίνει προ τα εκεί. Υπάρχει βέβαια παράλληλα και μια μεγάλη. Ε, γιατί γενικά το κομμάτι του AdTech τη τεχνολογία τη διαφήμιση είναι ένα τεράστιο που γίνεται και ένα μεγάλο consolidation, by the way, αυτήν την περίοδο. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι τη online διαφήμιση από εταιρείε οι οποίε κάνουν αυτό το privacy management που λέμε. Δηλαδή, πώ ακριβώ στο Facebook μπορεί να πει ότι αυτή η διαφήμιση δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω να ξαναδώ αυτή τη διαφήμιση με αυτό το διαφημιζόμενο, κατάλαβεσαι ή κρύψε μου τι παρόμοιε mm-hmm. διαφημίσει. Θα έχει τη δυνατότητα σε third party συστήματα να λε ότι για αυτού του 15 διαφημιζόμενου θέλω να παίρνουν ποτέ δεδομένα μου. Από οποιοδήποτε network μπορεί να γίνει στόχευση. Οπότε μπορεί να κάνει opt-out και από διαφημιζόμενου και να έχει κάποιο. Γιατί δεν είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι ξεκάθαρο ownership των δεδομένων σου και ποιο τα λαμβάνει. Αλλά είναι κάτι σαν ψεύδο ownership. Και από τη στιγμή που μπορεί να λε ότι εγώ δεν θέλω να παίρνει αυτό ο συγκεκριμένο διαφημιζόμενο στο συγκεκριμένο network δεδομένα.
0: Πάλι αυτό είναι λίγο για advanced χρήστε, όμω, έτσι.
1: Είναι για advanced χρήστε, ναι. Δεν Εξαρτάται πόσο θα. Το εξηγήσουμε και το πιο σημαντικό είναι το ξέρουμε όλοι μα αυτό, είναι το πόσο αυτό το πράγμα μπαίνει μέσα στο, στην εμπειρία τη διαφήμιση. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα κουμπάκι πάνω από τη διαφήμιση και λέει Θέλω να το ξαναδώ, είναι κάτι το οποίο είναι, ξέρεις, το convenience είναι πολύ απλό και το καταλαβαίνει ο καταναλωτή. Δεν θα τον βάλουμε ποτέ να μπει σε ένα τρίτο σύστημα, να κάνει login και να αρχίσει να κάνει tick ή να βλέπει. Ε, Αντιλαμβάνεσαι. Δηλαδή, κάτι ναι, που ναι, τον πείραξε, ναι, ναι. θα υπάρχει δυνατότητα να το κάνει hide και να το ξαναδεί, να κάνει opt-out από τον διαφημιζόμενο ή οτιδήποτε.
0: Η Warply, πόσα πόσα χρόνια υπάρχει σαν εταιρεία.
1: Η Warply είναι τρία χρόνια σαν εταιρεία. Έχει ένα ένα φρενή ρυθμό ανάπτυξη. Έχει ένα ρυθμό ανάπτυξη περίπου στου 300% γύρω-γύρω στα revenues. Είναι μια εταιρεία που είναι profitable από πέρυσι, δηλαδή το δεύτερο χρόνο λειτουργία
0: τη. Πόσα άτομα είστε στην εταιρεία,
1: Είμαστε τώρα τώρα 17 άτομα.
0: Έχετε γραφεία Ελλάδα μόνο.
1: Έχουμε γραφεία αυτή τη στιγμή σε τρει χώρε. Ε, έχουμε γραφεία Ελλάδα, έχουμε γραφεία στην Ινδία που ξεκινήσαμε ένα, ένα business unit πολύ πρόσφατα και είμαστε πολύ χαρούμενοι με το πώ εξέλιξε την κατάσταση εκεί πέρα. Ε, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον να συζητήσουμε πόσο μεγάλη αγορά είναι αυτή. Και έχουμε και ένα, και ένα γραφείο τώρα στην Νέα Υόρκη ανοίξει πρόσφατα. Είχαμε ένα πιο παλιά, το είχαμε κλείσει και το ξανανοίξαμε τώρα. Ε, η εταιρεία πέρασε κάποια προβλήματα στην αρχή. Ε, να σταθώ και το παραλλήλω είχε ενδιαφέρον. Είναι η κλασική συνταγή του ότι. Πήραμε κάποια λεφτά, που προσπαθήσαμε να, ανοίξαμε, να ανοίξουμε μια καινούρια χώρα. Ε, εμένα η εμπειρία μου στο πώς κάνουμε Customer Acquisition, Business Development, δεν ήταν τόσο πολύ σε τόσο high level B2B κομμάτι. Ε, γιατί εμείς οι πελάτες μας, οι, οι βασικοί πελάτες μας είναι πολύ μεγάλοι εκδοτικοί οργανισμοί και πάρα πολύ μεγάλες τράπεζες, retailers και τέτοιου είδους πελάτες. Οι οποίοι ο κύκλο πώληση ενό για να κλείσει ένα τέτοιο πελάτη, είναι, σε εμά αυτή τη στιγμή έχει πέσει στου 10 μήνε, αλλά παλιότερα ήταν στου 16 μήνε, ξέρω. Οπότε δεν κάναμε κάτι λάθο, απλά ήμασταν λίγο optimistic με τον τρόπο, με το πόσο σύντομα θα μπορούσαμε να κλείσουμε σ πρώτου πελάτε. Ε, οπότε σηκώσαμε κάποια λεφτά, τα οποία ήταν πολύ λίγα τελικά για αυτό που πάμε να κάνουμε. Και ενώ ανοίξαμε ένα γραφείο πολύ δυνατό στην Αμερική, προσλάβαμε κόσμο, πολύ καλού πολιτέ. Στο τρίμηνο με τετράμινο πάνω, πεντάμινο, είχαμε είχαν τελειώσει τα λεφτά και το runway ήμασταν μηδέν. Οπότε, αναγκαστήκαμε να κάνουμε reconstruct. Όλο το business. Κλείσαμε γραφεία, ξανά πίσω. Κάναμε focus στο core business. Και...
0: Πώ ήταν εκείνη τη στιγμή, δηλαδή, πραγματικά πώ ένιωσε. Δεν ήταν σαν... είναι μια αποτυχία, έτσι πρακτικά.
1: Είναι μια αποτυχία, ναι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι. Εγώ γενικά είμαι οπτιμίστηκα άνθρωπο εκφύσεω και ένα από τα βασικά λάθη που έκανα τότε είναι ότι δεν ήμουν πολύ ειλικρινή με τον εαυτό μου και κατά πέκταση και με του εργάτε μου, αλλά κυρίω με τον εαυτό μου. Δηλαδή, επειδή είχα δει. είναι αυτό το λάθος που κάνουμε συνήθω οι άνθρωποι. Όταν δούμε κάτι να δουλεύει με έναν τρόπο, τσε μετά και λίγο wishful thinking και λίγο. δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι κάτι δεν μπορεί να δουλέψει ε, με τον τρόπο που το έχουμε στο μυαλό μας Οπότε συνειδητοποίησα και εγώ λίγο αργά ότι αυτό το πράγμα θα έπαιρνε πολύ παραπάνω χρόνο και θα Ξέρεις, είτε, είτε ένα cash injection με ένα γρήγορο διάμεσο γύρο, οτιδήποτε, ε, ή κάτι άλλο. Το βασικό λάθο που κάναμε ήταν ότι θεώρησαμε ότι μπορούμε να ανοίξουν τα πράγματα πολύ πιο γρήγορα, ενώ δεν, δεν υπήρξε αυτό. Και γενικά αυτή μια εμπειρία πολύ τραυματική, γιατί εμεί είχαμε, ε, είχαμε ένα πολύ μεγάλο berlin rating την περίοδο, δηλαδή τρομακτικά μεγάλο σε σχέση με το τι έχουμε και σήμερα ακόμα, που αυτή τη στιγμή τιμολογούμε 10 φορέ τα λεφτά που τιμολογούσαμε τότε. Οπότε ναι. Είναι τρομακτικό γιατί δεν είναι απλά μια αποτυχία ενός startup που είναι, ξέρεις, funded, το οποίο ok, τελειώνει το runway και μαζεύονται όλοι οι founders και λένε παιδιά ok, ας κάνουμε κάτι άλλο και ξέρεις life goes on. Ναι, ναι. ναι. Ήταν η αποτυχία ότι έχεις κόσμο, έχεις υπαλλήλου, ακόμα και να απολύσει κόσμο έχεις να δώσεις ε, στην Ελλάδα, πώς το λένε, αποζημιώσεις. Δηλαδή στην ουσία υπήρχε ένα χρέος, δεν υπήρχε δηλαδή αποτυχία απλά, υπήρχε και ένα χρέος μεγάλο. Το οποίο έπρεπε να αποπληρωθεί. Πλάσω ότι εμεί είχαμε και ένα μολογιακό δάνειο, το οποίο έπρεπε να, να αποπληρωθεί. Γενικά ήταν λίγο η κατάσταση δύσκολη.
0: Είχατε και μια ιδέα ε... την οποία την πιστεύατε. Δηλαδή, δεν δε θέλατε να εγκαταλείψετε την ιδέα. Απλά, προφανώ ανακαλύψατε ότι ήταν λάθο η προσέγγιση που πήγατε να κάνετε.
1: Ναι, ήταν λάθο η προσέγγιση. Το προϊόν δεν ήταν πολύ όρημο. Ήταν, ήταν και αυτό μια άλλη μεγάλη αλήθεια. Γενικά γίνονται πολλά λάθη. Εδώ ξέρεις, είσαι πολλέ φορέ 100% σίγουρο ότι θα δουλέψει κάτι και δεν δουλεύει. Πόσο μάλλον όταν ξέρει, υπάρχουν τρει-τέσοι παράγοντε που είναι. Ξέρεις, κάνουν ένα introduce αβεβαιότητα στο σύστημα.
0: Οπότε ναι, ήταν πολύ δύσκολη κατά, περίοδος. περίοδο. Εκεί τι έγινε, επιστρέφασε στην Ελλάδα και πώ. Ναι, εκεί επιστρέφω στην
1: Ελλάδα. Και ένα άλλο βασικό λόγο που δεν πήγε πολύ καλά αυτό το πράγμα ήταν ότι ήταν ένα καινούριο προϊόν που δεν είχε μια αγορά υφιστάμενη να την έχει κατακτήσει. Το οποίο ήταν ένα πολύ μεγάλο λάθο που είχαμε κάνει. Δηλαδή, το βλέπω και συχνά να παραλαμβάνεται αυτό από άλλου.
0: Όταν λες αγορά, εννοεί τοπική αγορά.
1: Τοπική αγορά. Έστω μία αγορά, ξέρει. Δεν, μπο- δεν μπορεί να κάνει replicate ένα μοντέλο όταν δεν έχει πάρει το 50-70% τη αγορά. Γιατί πρέπει να στήσει μια εταιρεία. Δηλαδή, κατάλαβε τι λέω. Μια ιδέα δεν μπορεί να γίνει replicate γεωγραφικά ή 50 70 μεσα Πρέπει να υπάρχει μια δομή εταιρική συγκεκριμένη, η οποία μπορεί να γίνει μετά replicate και να υποστηρίξει. Ε, με την έννοια ότι όταν φύγει ένα founder. Κατάλαβε. Και πάει κάπου άλλο. Συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα με διαφορά time zone, είναι πολύ δύσκολο. Ή στο να έχεις τεστάρει ένα business, ρε, παιδε, εμείς εξαρτάται και το business, δε, για να μην, λοιπόν, ναι, να μην το, να μην το να μην βάζουμε ταμπέλες. Εμάς το business μας ήταν business serving, ήταν ένα software service μοντέλο για πολύ μεγάλες εταιρείε. Οπότε δεν μπορείς να πα χωρίς να έχει reference points, άλλες, δεν μπορείς να πουλήσει πολύ εύκολα όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι δύσκολο. Επάνω στην περίπτωση, ναι, γύρισα, γύρισα πίσω, κάναμε ένα πολύ μεγάλο restructuring και ουσιαστικά επειδή κάναμε focus σε κάτι πολύ συγκεκριμένο όσο μπορεί να κάνεις focus σε μια αγορά στην Ελλάδα, που ξέρεις δεν υπάρχει laser focus γιατί δεν υπάρχει μεγάλη αγορά καταφέραμε, να... καταφέραμε αυτό το πράγμα να γυρίσει πολύ γρήγορα ε, γιατί τέξι εδώ πέρα είχαμε ένα business το οποίο υπήρχε και ήταν βιώσιμο και να αρχίσει να γίνεται πρόφητα πάρα πολύ γρήγορα οπότε μπορέσαμε και κάναμε και το πρώτο active που χρειαζόταν να κάνουμε κάναμε και το, και το hiring Το reconstruction που έπρεπε να γίνει, δηλαδή έφυγε έφυγε, έφυγε κόσμο, ήρθε καινούριο κόσμο που ήταν πιο in line με το καινούριο vision τη εταιρεία. Και αυτό το πράγμα άρχισε να αποδίδει, ευτυχώ, γιατί θα είχαμε πρόβλημα κιόλα, άρχισε να αποδίδει πολύ γρήγορα. Με συνέπεια τώρα να έχουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τη ελληνική αγορά, να μεγαλώνουμε οργανικά όσο μεγαλώνει και το mobile στην Ελλάδα. Του χρόνου περιμένουμε αυτό το business να πενταπλασιαστεί έτσι όπω είναι τα, τα metrics. Δεν μπορώ να φαντάζω τι θα γίνει αν υπογράψουμε και μια συμφωνία και η οικονομία, ξέρει, φύγει σαν ένα που διαβάζω. Ναι, αστείο ήταν αυτό. <laughs> ε, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, το pessimistic σενάριο είναι αυτό, ότι θα, το business του το mobile στην Ελλάδα θα πενταπλασιαστεί το 2016 το και το
0: 2017. Πώ επιλέξατε να πάτε στην Ινδία τώρα για πέσουμε για εύκολα κομμάτι. Γιατί ουσιαστικά έχετε γυρίσει στην Ελλάδα, έχετε α πούμε κατακτήσει το κομμάτι τη Ελλάδο, έχετε επιβεβαιώσει πλέον την, την ιδέα, έχει οριμάσει το προϊόν και λέτε θα πάμε σε μια ξενια αγορά. Σωστά. Έχετε επιλέξει, μου είπε στη Νέα Υόρκη, το οποίο καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Εντάξει, εκεί πέρα η Νέα Υόρκη είναι γύρω-γύρω όλοι οι publishers.
1: Ναι, αυτό είναι η καλή, η καλή ερώτηση. Ε, την ιδέα την επιλέξαμε να σου πω την αλήθεια, γιατί είχαμε δοκιμάσει πάρα πολλά μοντέλα, μοντέλα γεωγραφικού replication εννοώ, τα οποία δεν είχαν δουλέψει. Δηλαδή, είχαμε πάει εξαιρετικά να προσλάβουμε local sales people, να χτίσουμε το δικό μα γραφείο σε άλλε χώρε. Το είχαμε κάνει. Να κάνουμε partnerships με ένα local integrator ο οποίο έχει τα contacts και του clients in place. Το οποίο πάλι δεν δούλεψε γιατί όταν δεν παιρνει καποιο κάποιους 5-10 χιλιάδες retainer το μήνα δύσκολα θα σε βάλει priority. Ε, το μόνο μοντέλο που είχαμε δει να δουλεύει, το οποίο το συνιστώ σε όλου πραγματικά γιατί είναι, και, είναι, ψηλο, είναι ξεκάθαρο ότι θα δουλέψει εγώ, πριν, είναι να βρει κάποιον ο οποίο έχει ένα έτσι πολύ δυνατό entrepreneurial, ε, μια entrepreneurial προσέγγιση στα πράγματα. Και εμείς το βρήκαμε αυτός τον πρόσωπο των δύο partner μας ε, στην Ινδία οι οποίοι ήταν γνωστή μου από Αγγλία γενικά από τι σπουδές τότε οι οποίοι είχαν ένα πολύ δυνατό networking place με, με contacts γενικά η Ινδία ξέρετε ακολουθεί ένα αγγλικό σύστημα είναι μια βαθιά ταξική κοινωνία, έχουνε κάστες είναι λίγο περίεργοι οπότε το να είναι κάποιο ε, και να έχει ξέρεις, ένα πολύ καλό networking place και να έχει ασχοληθεί και με δύτερες τεχνολογίες στο παρελθόν και να έχει κάνει και exit εγώ το θεωρώ κάτι το οποίο μου δίνει το confidence ότι αυτό το πράγμα Σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από το να πήγαινα με έναν local integrator που θα είμαι το τελευταίο, στο 15ο προϊόν, στο δικό του product list, θα μπορούσε να μου δώσει τη δυνατότητα. Οπότε, το ένα ήταν η συγκυρία των προσώπων, τα οποία ήταν πάρα πολύ και έπρεπε να κάνουν έξεκι το αυτό που είχαμε στο μυαλό μα. Και το δεύτερο ήταν το κομμάτι του growth και των metrics του του ινδικού οικοσυστήματο. Δηλαδή, άμα κάτσετε και θα δείτε λίγο ει βάθο, θα εντυπωσιαστείτε. Υπάρχουν γύρω στα. 500 500 εκατομμύρια ενεργά smartphones χρήση των apps είναι στο, στο Θεό. Και γενικά, αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι, όπω και στην Κίνα, όλε αυτέ οι αγορέ, οι ασιατικέ, όπω και οι αφρικανικέ που έχουν πολύ ενδιαφέρον, δεν είχαν ποτέ, δεν περάσανε ποτέ την, την περίοδο του ίντερνετ. Δεν είχαν ποτέ sites, δεν είχαν ποτέ, ποτέ το portal. Πήγαν κατευθείαν στο mobile. Υπάρχει δηλαδή μια πολύ μεγάλη αντίληψη του πώ δουλεύει το, το εμπόριο και ειδικά το e-commerce η οποία είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και αυτό έχει περάσει πολύ γρήγορα στο, στο mobile, αυτό βλέπουμε τώρα στα, στα reports που έρνουμε. Περιτόν από ότι στην Ινδία υπάρχουν τεράστια e-commerce sites με subscriptions από καταναλωτές τα οποία έχουν να κάνουν 200-400 εκατομμύρια χρήστες, δηλαδή μιλάμε για growth Για potential growth, το οποίο είναι τεράστιο. Πλάσω ότι υπάρχουν εφαρμογέ που έχουν και αυτό ένα τεράστιο τεράστιο user base. Δηλαδή, τώρα μιλάμε με potential πελάτε, μπαίνω σε calls, α πούμε, και ξέρει, ένα πελάτη σου λέει: Έχω 100 εκατομμύρια downloads και είμαι ένα e-commerce site. Τι μπορεί να μου προσφέρει, Βέβαια, είναι πολύ πολύ μπροστά. Αντιλαμβάνονται τι σημαίνει marketing το μέσο στο mobile, υπάρχουν πάρα πολλοί ανταγωνιστέ, αλλά είναι OK γιατί. Το upside που μπορεί να φέρει στο business κάποιο, ο οποίος έχει 400 εκατομμύρια subscribers και 100 εκατομμύρια στο mobile, είναι, ξέρεις, είναι στη, στη, στη τάξη του, των εκατοντάδων εκατομμύριων. Οπότε μπορεί να δουλέψει και να κάνει πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα.
0: Αγγλία είχατε πάει ποτέ, είχατε σκεφτεί ποτέ να πάτε.
1: Αγγλία είχαμε πάει. Είχε πάει, πάει, πάει κάποιο από εμά ε, για να στήσει το γραφείο εκεί πέρα. Δεν είχαμε κάνει κάποιο higher. Είχαμε, είχαμε κάποιο traction, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά ε, όταν ξεκίνησαμε να έχουμε κάποιο traction ήταν η περίοδο στην οποία ξεκίνησε να. Ε, μειώνεται πάρα πολύ γρήγορα το runway μας οπότε λίγο την σκοτώσαμε αυτή γρήγορα αν το ξανά έκανα, θα έκανα focus στην Αγγλία να τώρα, γιατί, τότε. Ε, γιατί τότε είχαμε ένα ανταγωνιστικό προϊόν που δεν υπήρχε πολύ μεγάλος ε, ανταγωνισμός το προϊόν ήταν σε, σε καλό stage και θα μπορούσαμε αν είχαμε κάνει focus σε μια χώρα αντί οι δύο να, να ανοίξει λίγο πιο γρήγορα και να έχουμε λίγο μεγαλύτερο runway για να είμαστε εδώ που είμαστε σήμερα ε, και αυτό το ξέρεις το βλέπεις, ξέροντας τα ανταγωνιστικές εταιρείς που ήταν τότε σε, κάποιο, σε κάποια ίδια κατάσταση με μας, ε, που είναι σήμερα.
0: Όσον αφορά τον ελληνικό χώρο και γενικά την Ελλάδα, μπορεί να μου πει την άποψή σου για το πού βρίσκεται το mobile marketing αυτή τη στιγμή.
1: Στην Ελλάδα γενικά δεν είμαστε πολύ πίσω, υπάρχουν πολύ καλά cases. Ε, στην Ελλάδα υπάρχει και παγκοσμίω τα έλεγα, αλλά στην Ελλάδα συγκεκριμένα αυτοί που κάνουν drive τώρα αυτή τη στιγμή τα investments, το κομμάτι του... Θέλω να αποκτήσω ένα user base στο κινητό γιατί καταλαβαίνω το potential. Είναι κυρίως τέσσερις τράπεζες, με δύο από αυτές λίγο πιο μπροστά, τις συστημικές, οι οποίοι καταλαβαίνουν ότι στην ουσία προσπαθούν να υποστηρίξουν τα wallets τους, τα mobile wallets που θα έρθουν λίγο αργότερα φέτος στην Ελλάδα. Οπότε προσπαθούν να κάνουν ένα positioning για να μπορέσουν να έχουν πάρα πολλέ πιστοτικέ στα loyalty apps τους και να μπορούν να είναι πολύ εύκολα μετά να του πούνε ότι με αυτή τη loyalty εφαρμογή, είτε αυτή λέγεται yellow date είτε λέγεται bonus, είτε λέγεται επιστροφή, είτε λέγεται go for more, θα μπορεί να πα σε ένα ταμείο και να πληρώσει σε ένα κόντακι λεπτομέρειο πάρα πολύ εύκολα. Οπότε ο ένα μεγάλο παράγοντα είναι οι τράπεζες. Ο δεύτερο πολύ ενδιαφέρον vertical και τομέα, ο οποίο δουλεύει πάρα πολύ στο κινητό, είναι το food delivery. Επειδή συνεργαζόμαστε με πολλέ οι που κάνουν delivery, είτε είναι δηλαδή aggregators, είτε είναι κανονικέ εταιρείε που έχουν brick and mortar μαζί για για, για delivery pizza, όπω είναι η Domino's και η Pizza Fan, είναι τεράστιο το growth στο κινητό και είναι και επίση τεράστια η χρήση του mobile χρήστη και το το life cycle value ενό mobile χρήστη. Δηλαδή, ενό χρήστη που παραγγέλνει pizza από το κινητό του είναι είναι πολύ μεγαλύτερο από όποιονδήποτε άλλο, είτε είναι στο τηλέφωνο είτε είναι στο, στο web. Και κάποιες πρόσφατες ανακοινώσεις που είδατε γενικά για acquisitions είναι είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι μια αγορά που θα μεγαλώσει πάρα πολύ γιατί αυτή τη στιγμή το online κομμάτι του delivery γενικά είναι τρομερά χαμηλό σε σχέση με τις παραγγελίε που μιλούνται από τηλέφωνο. Οπότε υπάρχει ένα growth το οποίο στα επόμενα πέντε χρόνια θα είναι εξωπραγματικό και η τρίτη αγορά που έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο, στο mobile είναι το κομμάτι του retail, έτσι, γιατί παραδοσιακά το mobile ε, και αυτό πολλοί το, το παραγνωρίζουν ε, έχουμε πολλούς πελάτε τώρα σούπερ μάρκετ και γενικά υπάρχει ξέρεις, ένα μεγάλο άγχος για το κομμάτι του, του online grocery retail, των online shops των supermarkets, μάρκετ και πώ αυτά θα αλλάξουν ότι αγορά και όλα αυτά και παραγνωρίζουν, δηλαδή βάζουν πάρα πολύ effort σε αυτό και παραγνωρίζουν την εμπειρία του καταναλωτή μέσα στο κατάστημα. Εγώ το πιστεύω πάρα πολύ τον Break and Mortar και το κατάστημα. Άλλωστε στην Ελλάδα το 98% του retail είναι μέσα στα καταστήματα. Στην Αμερική είναι στο 96, είναι το 95, δηλαδή είναι τεράστιο ακόμα. Και το mobile θα αλλάξει πάρα πολύ αυτή την εμπειρία. Το mobile δηλαδή δεν θα πειράξει τόσο πολύ το online ή δεν θα, δεν θα δούμε τόσο πολύ mobile commerce πέρα από verticals όπω είναι το delivery τη πίτσα που είναι πολύ συγκεκριμένη χρήση του. Βλέπω τηλεόραση, δεν θα ανοίξω τώρα το λάπτοπ να παραγγείλω πίτσα, θα ανοίξω το κινητό μου. Και το πάρω από εκεί. Το mobile είναι παρόν όταν σκέφτομαι να αγοράσω κάτι. Είναι παρόν όταν μπαίνω στο κατάστημα. Ε, ήδη μπορώ να πάρω την πληροφορία του Google του με beacons και τέτοια installations στα οποία τώρα ξεκινάμε και στείλουμε σε πολλού μεγάλους σε πολλά μεγάλα chains. Ε, το mobile είναι παρόν όταν είμαι στο διάδρομο και βλέπω τις προσφορές. Και το mobile θα είναι παρόν και όταν πάω στο συνταμιακή εξαργυρώσω το κουπόνι μου και πληρώσω κιόλα με το wallet που θα έχω εκεί μέσα. Και θα περάσω και τους πόντου τη ε, αγορά μου στο Logalty Card που θα έχω πάλι μέσα στο κινητό μου. Δηλαδή, το mobile θα, θα είναι παρόν σε όλη την εμπειρία αυτή και μιλάμε τώρα για την εμπειρία του 98% όλου του retail market. Έτσι. Δηλαδή, ε, δεν ξέρω αν, αν μπορώ να μεταδώσω το πόσο μεγάλο είναι αυτό το πράγμα. Δεδομένου ότι το online commerce στην Ελλάδα είναι γύρω στο 2-3% περίπου του, 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 του συνολικού
0: ε, retail industry. Πρακτικά, το mobile θα είναι μια... Επέκταση τη εμπειρία που ζεις μέσα σε ένα κατάστημα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή, θα μπαίνει μέσα και θα σου έρχονται προσφορέ, θα σου έρχονται εκπτώσει ή κουπόνια και θα μπορέσει όλα αυτά να το αναταξιοποιήσει με στο ίδιο το φυσικό κατάστημα. Σωστά, σωστά.
1: Και θα είναι και το βασικό touch point, το βασικό δηλαδή, μέσο επικοινωνία ενό brand με τον καταναλωτή του. Δεν θα είναι δηλαδή πω το εταιρικό site, ούτε ή άλλο στην Ελλάδα και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον στο, στο World Network, στο οποίο μετράμε και, τα, και το Mobile Web και, τα, και το traffic Tab. Το τελευταίο, το τελευταίο μήνα το Μάιο κλείσαμε με ένα 40% τράφικ από κινητό στα sites. Δηλαδή το 40% του traffic από το κινητό στα mobile sites, τα μεγάλα ε, μέσο σταθμικά ήταν 40%. Και αν προσθέσουμε, σε μερικούς, ε, αν προσθέσουμε και το traffic που είχαν και τα mobile apps γιατί αυτά δεν τα μετράει κανεί. Δεν τα μετράει και η ένωση των, ε, των εκδοτών του σιόλου. Δεν μετράει καν το mobile. Αν προσθέσουμε και το traffic τα impressions μέσα στα native apps, ξεπερνάμε το 50%.
0: Είναι τεράστιο πόσο Είναι, όπως ε,
1: είναι ξέρεις, Γιατί βλέπουμε, διαβάζουμε ξέρεις, κάποια άθραξε εγώ το e marketing και στο ότι στην Αμερική το mobile traffic ξεπέρασε στο desktop στην Αγγλία, το έκανε πριν δύο μήνες. Στην Ελλάδα έχει συμβεί ήδη. Και γι' αυτό, γι αυτό λέω ότι το, 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 το potential του, του, του mobile advertising είναι τεράστιο, γιατί αυτή τη στιγμή το budget το μηδιακό που πάει στο mobile είναι της τάξης των ε, τριών, τε, τριών περίπου τεστάρων τρία τεστάρα τις Όταν το 50% του τράφικινγκ είναι εκεί πέρα.
0: Μυσαναλόγια, τεράστια. Τα μελλοντικά σου σχέδια για την εταιρεία και γενικά το όραμά σου, ποια είναι.
1: Ναι, αυτό είναι μια καλή ερώτηση, στην οποία θα είμαι πολύ ειλικρινή. Δεν έχω απαντήσει ακόμα. Είμαστε τώρα σε μια περίοδο που αποφασίζουμε λίγο το επόμενο μεγάλο βήμα. Αλλά ουσιαστικά το το, το επόμενο μεγάλο βήμα σε ένα software as a service μοντέλο, και αυτό έχει και ενδιαφέρον για του οικρατέ μα. Οποιουδήποτε δηλαδή και, και scale να είναι Γιατί εντάξει εμείς είμαστε μια εταιρεία η οποία το average Γιατί ξέρετε λέω και τι, και, και τι πουλάς και σε ποιον Εμείς το, το average contract μας Ανα πελάτη, Είναι πάνω από 150.000 ευρώ Οπότε δεν είμαστε ξέρεις, μια εταιρεία που πουλάει 100 ευρώ το μήνα subscription, 50, 200, 200, 300 Οπότε έχουμε ξεχωριστό ε, Πολύ διαφορετικό τρόπο με το οποίο κάνουμε acquire Ακουάερ πελάτες, είναι B2B Πολυ-corporate sales και όλα αυτά αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή τη στιγμή ε, σε όλα τα SaaS μοντέλα ε, αυτό που μπορεί να κάνει speed-up και μπορεί πραγματικά να είναι tipping point για τον growth μιας εταιρεία, είναι το να, το να μπορέσει να, να κάνει delivery το προϊόν της μέσα από ένα εφιστάμενο platform και ένα εφιστάμενο μεγάλο πελατολόγιο. Παράδειγμα, η Salesforce έχει ένα δικό της marketplace που κάποιο μπορεί να φτιάξει μια εφαρμογή και να την πουλήσει σε εφιστάμενους χρήστες του Salesforce. Το Salesforce έχει ένα φανταστικό API, που μπορεί να κάνει τα πάντα πραγματικά όχι. Okay. Και εσύ μπορεί να κάνει piggyback στα υφιστάμενα Salesforce accounts και να αγοράσουν το προϊόν σου, πληρώνοντα μάλιστα το Salesforce. Δηλαδή στο account του Salesforce, θα δίνουν άλλα 2-3 χιλιάδε ευρώ, 3 ευρω 3 δολαρια το μήνα, ακριβώ για τη δικιά σου υπηρεσία. Το Salesforce κάνει όλα τα acquisition των χρημάτων, κάνει το invoicing και θα στέλνει το τραπεζικό σου λογαριασμό κάθε μήνα. Άμα έχει δηλαδή πέντε πελάτε των 3 000, θα παίρνει κάθε μήνα 30.000 ευρώ χωρί να έχει κάνει τίποτα. Το ίδιο κάνει και η Oracle. Δεν έχει πλατφόρμα, αλλά μπορεί να κάνει partnership deals. Το ίδιο κάνει και η SAP, με την οποία SAP είμαστε και affiliated εταιρεία. Έχουμε κάνει graduate το το δικό του startup πρόγραμμα, το Startup Focus. Υπάρχει ένα flavor τη εφαρμογή που τρέχει σε SAP HANA, που είναι το δικό τη in-memory database και το το βασικό τη τύχημα για όλο το κομμάτι του cloud. Οπότε υπάρχει και ένα marketplace για HANA εφαρμογέ και μπορεί να να κάνει delivery την εφαρμογή σου μέσα από τέτοια deals. Το πολύ σημαντικό με αυτά τα κανάλια πώληση είναι ότι πρώτον. Μπορεί ο vendor να σου δώσει πληροφορία για το ποιοι είναι οι πολύ δυνατοί πελάτε του, δηλαδή ποιοι είναι οι Champions, μπορεί να ψάχνει μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών και να σου πει ότι υπάρχει μια εταιρεία στη Βραζιλία που είναι στην πλατφόρμα, έχει το CRM της στο Salesforce και κάνει. Τώρα παράδειγμα, λέω, δεν έχω κάποια τέτοια site. <laughs> και κάνει Jiro 5 εκατομμύρια το χρόνο και είναι φανταστική και είναι πάρα πολύ innovative και μπορούν να κάνουν πράγματα. Ε, μπορεί να του δώσει ένα, ένα Finders Fee και ένα, και ένα Affiliation Fee, ότι αν με φέρει επαφή. Θα πάρεις, ξέρω εγώ 23% Έτσι δουλεύει δηλαδή, το, το industry του το SaaS το enterprise. Θα πάρει ένα find industry και, και μάλιστα δεν δε λέω τώρα πράγματα έτσι, περιέργα Είναι structure Δηλαδή υπάρχουν και στα contracts Δεν είναι ότι υπάρχει back to back deal με τη, με τη Salesforce Οπότε μπορεί να πάρει 30% στο Salesforce Και να, και να σου κάνει το introduction Και εσύ να πας να Και μετά όλο το κομμάτι του onboarding Τα data του είναι, 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 είναι πάνω στο cloud Οπότε το data provisioning Δηλαδή να φέρεις δεδομένα μέσα στο δικό σου Στο προϊόν είναι πολύ εύκολο και σου δίνει τη δυνατότητα να παίξει ε, σε ένα οικοσύστημα που δεν χρειάζεται να πα να κάνει κάστου με τον παραδοσιακό, βαρύ ξέρεις, τρόπο. Ξέρουν αυτοί ποιοι είναι οι πελάτε που έχουν τι ανάγκε που καλύπτει, τουλάχιστον το προϊόν σου. Μπορούν να σε κάνουν ιντρονικίου Μπορείς μπορεί να σε τις τι λύσει σου σε όλε αυτέ τι πλατφόρμε και μπορεί πραγματικά να, να κάνει scale πάρα, πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Υπάρχουν και για το, και το κάθε level of IO, year over gear, δηλαδή συμβολέου το χρόνο. Χρημάτων που παίρνει, υπάρχουν διαφορετικέ πλατφόρμε που μπορεί να παίξει. Δηλαδή, μπορεί να κάνει κάτι πάνω στο, ε, στο marketplace του Heroku, του ας πούμε. Φτιάξει ένα μικρό plugin. Υπάρχουν εξαιρετικά άπειρα plugins και άπειρε εταιρείε σα που βγάζουν πολύ καλά λεφτά. 5, 10, 15, 20 δολάρια το μήνα ακριβώ γιατί έχουν κάνει ένα SSL. Ξέρει, ε, configurator για το Heroku mm-hmm. με ένα click, ας πούμε. Και υπάρχουν τέτοια, τέτοια μοντέλα τα οποία έχουν πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί. Πραγματικά μπορεί να κάνει πάρα πολύ γρήγορο speedup και και growth το business χωρί να δίνει τόσο πολύ μεγάλο effort και capacity και και, και capital τη εταιρεία σε σε πολιτέ οι οποίοι ξέρει είναι πιο παραδοσιακοί και είναι λίγο πιο περίεργοι. Αυτό σκέφτομαστε να κάνουμε. Δηλαδή, έχουμε κάνει ήδη ένα rapport του World Play Engage σε SAP HANA. Και τώρα κοιτάμε λίγο και τα υπόλοιπα οικοσυστήματα και marketplaces για να δούμε ότι ξέρει σταματήκαμε πλάιντε και μπορούμε να ανέβουμε πάνω. Και έχουμε ήδη ξεκινήσει σε συνεργασία με την SAP να, να κοιτάμε πώς αυτό το πράγμα μπορεί να πουληθεί. Μέσα από το δικό τη υφιστάμενο sales network. Οπότε πάλι κάνεις, κάνεις exploit και ένα τεράστιο εφιστάμενο sales network το οποίο δεν θα μπορούσε ποτέ, ποτέ όμως στο, στο διεκτές να το φτιάξει και να, να, να δουλέψει για σένα.
0: Γιάννη, πραγματικά, σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ σήμερα για το χρόνο σου. Νομίζω ότι αν και έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ το το χρόνο α πούμε του, του, του μέσου επεισοδίου του podcast, αλλά νομίζω ότι έχουμε ακουμπήσει μόνο την επιφάνεια. Έτσι. Δηλαδή θεωρώ ότι θα έχουμε να μιλάμε για ώρες Αν, αν μπορούσαμε, αν είχαμε το χρόνο. θέλεις να μου πει πώ μπορεί κάποιο να επικοινωνήσει μαζί σου και πώς, και πώς θα σε βρει στα social media.
1: Ε, ναι, το Twitter μου είναι doxaras d o x a και το mail μου είναι john at πάρα πάρα, πάρα Εγώ ευχαριστώ.
0: Αυτό ήταν ο Γιάννη Δοξαρά. Ο Γιάννη πραγματικά έδωσε πολλέ πληροφορίε τόσο για το mobile marketing, όσο και γενικά για το χώρο των επιχειρήσεων. Εγώ προσωπικά απόλαυσα αυτή τη συζήτηση και νιώθω ότι αν είχαμε το χρόνο θα μπορούσαμε να μάθουμε για πολλά πράγματα ακόμη. Αν πιστεύετε ότι έχετε επιπλέον ερωτήσει και απορίε τι οποίε δεν καλύψαμε, τότε μπορείτε να τι γράψετε σε σχόλια του επεισοδίου που θα βρείτε στη διεύθυνση startupstories.gr κάθετος 18. Εναλλακτικά, μπορείτε να γίνετε μέλο στο επίσημο group του Startup Stories στο Facebook. Για να αφήσετε εκεί τα σχόλιά σας, απλά πηγαίνοντα στη Διεύθυνση Startup Stories.Litegr, κάθετος Facebook Group. Εγώ, αν μαζευτούν αρκετέ ερωτήσει, θα προσπαθήσω να κάνω ένα follow-back ή ακόμα και ένα δεύτερο επεισόδιο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους μπήκαν στη διαδικασία να γράψουν μια κριτική στο iTunes, να κοινοποιήσουν το podcast αυτό ή να μου στείλουν κάποιο μήνυμα. Θα εκτιμούσα ιδιαίτερα αν γράφατε και εσείς μια κριτική στο iTunes. Είναι πολύ πολύ απλό και θα σας πάρει μόνο μερικά δευτερόλεπτα, όμως από την άλλη είναι πολύ σημαντικό για το podcast, καθώς με τον τρόπο αυτό θα βοηθήσετε στο να μάθουν περισσότερη την ύπαρξή του. Μπορείτε να βρείτε τη σελίδα του podcast του iTunes στη διεύθυνση Startups.org.gr κάθετος iTunes. Αν από την άλλη δεν έχετε λογαριασμό στο iTunes, μπορείτε απλά να κοινοποιήσετε το podcast αυτό σε κάποια από τα προφίλ που διαθέτετε στα διάφορα κοινωνικά δικτύα. Πληρώνοντας, θα ήθελα να μάθω αν έχετε να προτείνετε εσεί κάποιο startup που πιστεύετε ότι θα έπρεπε να ακουσήσω startup stories. Εγώ, να ξέρετε, διαβάζω όλες τις προτάσεις και θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω με όλους. Στείλτε μου, λοιπόν, την πρότασή σας απλά συμπληρώνοντας τη φόρμα που θα βρείτε στη διεύθυνση startupstories.gr κάθε τους propose. Για μία ακόμη φορά, θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα 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 πολύ για τον χρόνο σας. Να ξέρετε ότι πραγματικά το εκτιμώ ιδιαίτερα. Είμαι ο Γιώργος Χατζημανόλης και μέχρι την επόμενη εβδομάδα σας εύχομαι να είστε και να περνάτε καλά.